0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast, Caçador de Atitudes Tóxicas. Eu sou Gulliver Nogueira, mestre em psicologia e professor. E o tema escolhido para discutirmos no episódio de hoje será sobre vampirismo emocional. O motivo pelo qual eu quis fazer o podcast com esse tema foi por ter vivenciado uma tentativa de cancelamento por membros da família. Muitas pessoas podem também ter vivido alguma situação semelhante à minha e passar pelo mesmo problema. E, geralmente, as pessoas elas podem ter várias causas de tentativa de cancelamento por membros da família. Pode ser porque a pessoa, sei lá, resolveu... Fazer uma, uma caminhada na igreja, começar uma caminhada na igreja. Pode ser porque essa pessoa acabou de se formar, está sem emprego. Pode ser porque essa pessoa está começando a se expor nas redes sociais. Pode ser porque ela está querendo auxiliar alguma pessoa enferma. E geralmente alguns membros da família começam a olhar qualquer tipo dessas atitudes que eu citei como exemplo e começam a criticar colocando intenções, intencionalidades onde não existem falando que a pessoa está fazendo por para aparecer, para tentar se afirmar, por inveja e entre outros inúmeros motivos que cada um sabe o seu. Então vamos começar conceituando né porque como falei sobre vampirismo emocional eu sempre gosto de trazer conceitos mas o que é o tal do vampirismo emocional? Você já parou para pensar nisso? Vampirismo emocional pode ser definido como aquelas pessoas que apresentam atitudes, elas vão fazer algumas coisas para afetar o seu estado emocional. Qual é o objetivo dessa pessoa? É te deixar fraco, é te deixar fraca para que ela tire proveito disso. Ela quer se alimentar da sua fraqueza. A comparação é com o próprio personagem vampiro mesmo, criado é, pela ficção. O vampiro, o que, que ele faz? Ele tem um, uma necessidade de sugar o sangue de algumas vítimas para poder tornar aquelas pessoas também vampiras. E alguns vampiros, eles até, em alguns filmes específicos, eles preferem não matar a pessoa completamente, né? Assim, sugar todo o sangue dela, para que ela continue alimentando ele com o sangue que fica presente, então a pessoa vai sugando o sangue daquela pessoa gradualmente, até a pessoa realmente não ter mais forças para lutar ou para fazer nada, enfim, acaba vindo a falecer mesmo, de fato, né? dentro do, das histórias de personagens de vampiro e tudo mais, mas comparativamente falando, podemos aproveitar essa analogia porque alguns vampiros emocionais, eles têm a mesma lógica, a mesma tática. Eles vão se alimentando da fraqueza do outro de forma bem gradual, bem vagarosa, bem devagar mesmo. Assim. E a gente vai percebendo esse tipo de contato com certas pessoas que sugam sua energia através do que? De alguns sinais. Existem sintomas. Que você pode ficar atento e atenta Para identificar esse tipo de pessoa Vampira emocional que pode estar perto de você Eu vou citar alguns aqui O cansaço Que você às vezes sente Às vezes você está muito bem disposto Bem disposta Você vai para algum lugar específico E você começa a sentir um cansaço Muito grande ali Cansaço mesmo, físico Parece que você andou léguas Outro sinal suas pálpebras elas ficam pesadas, como se você estivesse começando a sentir uma sensação de um sono incontrolável. Uma, uma vontade de dormir, de deitar, de fechar o olho e não abrir mais. É um outro sintoma, é um outro sinal. Mais um sinal, dores de cabeça provocadas pela tensão, ou seja, por algum motivo, às vezes tem pessoas que conseguem perceber esse tipo de pessoa, só que não sabe dar nome aos bois. E ela começa a ficar tensa perto de certas pessoas, principalmente dessas que são vampiras emocionais. Essa tensão provocada acaba fazendo com que ela gere dor de cabeça, principalmente na região dos ombros. Existem pessoas que quando ficam tensas Elas começam a ficar ali com os ombros contraídos Os músculos dos ombros contraídos E aí ela começa a sentir dor de cabeça por isso Porque na nossa cabeça também tem muito músculo E o ombro contraído puxa, né? Os músculos todos ficam puxados ali Tensos E a dor de cabeça vem Outro sintoma também comum É a diminuição do ânimo Você tá lá todo empolgado com alguma coisa coisa e tal, enfim, chega aquele vampiro emocional, parece que a pessoa tira a sua capacidade de alegria, ela faz você ficar sem graça, ela faz você perder a, a, o ânimo, a animação, ela suga você para baixo, ela tira você daquela alegria, daquela animação toda, é um tipo de vampirismo emocional. Outra coisa, outro sintoma, é a sensação de querer fugir. Sabe aquela vontade que você está de sair do lugar logo Porque parece que tem um trem ali que não está não te agradando? Você não está conseguindo se sentir bem naquele local? É isso Pode ser que naquele ambiente exista alguma pessoa que possa ser esse tipo de gente Vampiro ou vampira emocional Te dando aquela vontade de querer sair de perto a qualquer custo Outro sintoma, tem mais dois é, problemas de concentração Ou seja, às vezes você tenta fazer alguma coisa Tenta se concentrar, mas parece que tem uma outra pessoa que está ali tirando, roubando sua atenção Querendo que você olhe para ela ou alguma coisa nesse sentido É uma energia que te puxa para concentrar em outra coisa além, além daquilo que você está fazendo né? Fora daquilo que você está fazendo então esse problema de concentração acaba te afetando, caso você tenha alguma atividade para fazer, no seu trabalho, nos seus afazeres escolares, enfim. E acaba te gerando um baixo rendimento no trabalho. Mas fruto dessa pessoa que exerce uma série de coisas, de, de, de atitudes que eu vou descrever agora, né? quais seriam elas e dando esses sintomas todos. Eu vou repetir todos. Cansaço, pálpebras pesadas dores de cabeça provocadas pela tensão física que você fica, diminuição do ânimo que você tem e está, né? sensação de querer fugir daquele ambiente, da presença daquela pessoa, problemas de concentração e baixo rendimento no trabalho. Agora, vamos falar dos tipos de atitude que você precisa ficar atento e atenta e se você estiver convivendo, né? principalmente se você estiver convivendo com uma pessoa assim. Existem sete tipos de atitudes de pessoas que são vampiras emocionais e que você precisa estar muito ligado, muito mesmo. Primeira atitude, aquela pessoa narcisista, atitudes narcisistas. Por quê? Essas pessoas que têm uma atitude narcisista, o lema dela é, primeiro eu, tudo tem a ver com eles. No fundo, no fundo, todo narcisista ele quer o quê? Quer admiração, quer reconhecimento, quer um sentimento de aprovação, né? Ele quer validação, ele quer massagem no ego. E se você, porventura, não entregar isso a ele, eles acabam ficando agressivos, eles acabam reagindo a você e começam a ter atitudes muito duras, muito duras mesmo. Eles têm uma dificuldade muito grande em ter empatia. Então, ele tenta obrigar as pessoas a fazer qualquer coisa que eles queiram que, que seja feito. Né? E que esteja de acordo com as expectativas individuais deles. Então, dificilmente uma pessoa narcisista ela vai conseguir oferecer um carinho verdadeiro, um sentimento genuíno, uma amizade real, um amor de verdade. E por isso que ela tem essa atitude de vampirismo emocional, porque ela vai drenar a sua energia para você fazer aquilo que ela quer que você faça. Principalmente dentro de aspectos de reconhecimento. Ela vai desmerecer você, invalidar você, reduzir você a nada, enquanto você não mostrar a grandiosidade que essa pessoa tem, a, a empatia, não, empatia não, a magnificência, o né? a, a, pedestal que ela deveria estar e ela não e ela não está porque você não reconhece enfim então esse é o tipo narcisista a segunda atitude são críticas que pode estar dentro também do primeiro é, perfil né a pessoa narcisista ela pode falar né e aproveitar aproveitar-se das críticas né para poder exercer esse narcisismo dele ou dela então tudo o que você faz, tudo o que você diz, tudo o que você pensa, não vai ser suficiente, não vai ser valorizado, será insuficiente. Nada vai estar tá bom para o gosto dessa pessoa, ela não vai conseguir reconhecer também suas habilidades, ela não vai saber conversar com carinho, falando opiniões, de, assim, buscando uma melhoria. Ela vai querer sempre ironizar. Ela vai querer fazer você se sentir inferior também. O narcisista às vezes tenta fazer isso, mas ele busca um pouco mais dentro do reconhecimento. Mas ele quer que você, e ele pode usar da crítica, quer que você se sinta inferior a ele para ele reconhecer perante a ele mesmo a grandiosidade do que ele é. E no fundo, no fundo, o narcisista, todo narcisista é, é complexado. Tem uma baixa autoestima. O falador, outro, outro perfil assim, comportamental, né? a pessoa que fala incansavelmente, no sentido de aquela pessoa que não ouve. Você já teve contato com pessoas assim, que só ela falava que ela não estava interessada de jeito nenhum no que você tinha para dizer para ela, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, ela só queria que você estivesse ali é, ouvindo ela para ela poder despejar tudo, e pronto, como se você fosse uma lata de lixo para ser reciclado. E o falador incansável, ele causa exaustão física e emocional também. Porque como ele não te deixa falar, ele fica demandando que você busque assim, energias para poder aguentar as reclamações dele né? ou dela. Pra... E aí quando ela começa a falar, 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 falar... O crítico também começa a te criticar, te criticar, te criticar demais... O que, que essa pessoa está querendo? Ela está querendo fazer você emocionalmente ficar mal. E geralmente as pessoas que falam incansavelmente, elas não falam coisas boas. Elas vão lá tentar falar alguma coisa que vai deixar outra pessoa triste. Notícia ruim, tudo de, de, de errado, de, de estranho, de, de mal... De negativo Ela vai falar incansavelmente Sobre essas coisas todas É uma vampira emocional Outra atitude É a atitude de se colocar no papel de vítima Aquela pessoa vítima Aquela pessoa que quer inspirar dó Nos outros né? Ou seja, sempre Acontece o pior com ela O mundo a abandonou Ela está sempre Jogada às traças Sempre à margem e o discurso dela também é sempre negativo nesse sentido. Os outros fazem sempre maldade com ela. Estão tentando aplicar é, algum tipo de golpe nela, tentando é, passá-la para trás e alguma coisa nesse sentido. E se você tenta mostrar que não é aquilo, ela reforça a opinião dela e te vence pelo cansaço, porque aquilo é aquilo e é aquilo e é aquilo. É o tempo inteiro assim. E aí isso cansa, drena a energia, porque você não consegue convencer a pessoa de que ela está se colocando no papel de vítima, que não tem nada daquilo, né? e às vezes você vai ser vencido por, essa, por esse perfil comportamental. Outra atitude que as pessoas vampiras emocionais manifestam a atitude controladora. Essa atitude controladora pode vir com crítica, pode vir com vitimismo, pode vir de porque o vitimismo tem chantagem emocional, muita chantagem emocional também, né? E, e o controlador faz isso, ou seja, ele quer saber de forma obsessiva tudo da sua vida. Ele quer controlar tudo da sua vida porque ele quer se sentir dono de você de alguma forma, né? Então, para isso, essa pessoa vai sim manipular as, as suas emoções para tentar anular você, para deixar você sem ar, sem energia, sem positividade, sem autoestima, sem identidade, tentar tirar tudo que você tem de melhor, apenas afirmando, negando, né? não reconhecendo o que você tem de bom. É, nesse ponto aqui, o controlador ele usa muito de crítica também. Então ele vai fazendo, através da crítica, a, a invalidação dos pontos né, que você tem ali de, de, qualidade, de qualidade. Porque tudo se resume apenas a ele que quer controlar você. E uma das formas de se controlar uma pessoa é isso, é fazendo isso. É você criticando ela, criticando, fazendo ela acreditar que a opinião que ela está dando crítica a seu respeito é uma opinião verdadeira. E a pessoa controladora até fala, ó, oh, tô falando isso para o seu bem. Só que no fundo, no fundo, ela quer controle, porque você começa a acreditar mais naquilo que o controlador tá falando do que naquilo que você mesmo vê daquilo que é a sua própria atitude. Aí é que mora o problema, porque quando você passa a duvidar de você mesmo, e começa a olhar mais para o que o controlador acredita, vê e descreve da sua atitude, você colocou nas mãos do controlador o poder de definir se uma coisa é boa ou não na sua vida, se você fez algo legal ou não, se algo é verdade ou mentira. Então é ele que determina tudo, ou seja, ele está com você nas mãos dele. É, ele, é o que ele fala, o que ele acredita, o que ele pensa, o que ele sente, que é real na sua vida e não aquilo que você faz, mas o que está na cabeça dele, que é real e não o que você faz. Então, o princípio de realidade fica alterado exatamente por isso e o controlador quer chegar nesse ponto mesmo assim, da pessoa consultar ele em tudo, né? O outro perfil que, às vezes, quando né, a pessoa, às vezes, o controlador não consegue ter, o narcisista também não, é a agressividade. Os vampiros emocionais eles gostam de utilizar a ira e a violência verbal, e às vezes até física mesmo, para poder exercer essa fraqueza emocional no outro. Então, basta às vezes um pequeno probleminha para que apareça uma raiva, ali, o desprezo, a ira sem sentido. É uma, é uma situação banal, simples, corriqueira do dia a dia. E a pessoa vampira emocional que tem uma inclinação maior à agressividade, ela vai lá e, pum, manifesta aquela ira. Ira descontrolada mesmo, assim, desproporcional. Então, são, sabe aquelas pessoas que a gente tem dificuldade para lidar porque acha que é um campo minado? Qualquer coisa que fizer vai explodir uma bomba, né? É o perfil agressivo. Por quê? Através dessa violência verbal, o outro acaba cedendo. No sentido de, é uma chantagem, uma espécie de uma chantagem emocional, por exemplo, para não ver o outro explodir, eu vou acabar deixando ele fazer o que ele quer, porque senão ele vai ficar nervoso, ele vai explodir, aí eu acabo cedendo, 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 cedendo para prevalecer somente o que o outro quer, um vampiro emocional agressivo quer, porque se eu for, conf for confrontá-lo, ele vai reagir agressivamente. Então, não é por aí. Essa agressividade, ela nem sempre precisa é, de ser deixada para lá. Às vezes a gente tem que saber pôr um limite nessas pessoas também, vampiras emocionais que são agressivas. Mas sempre com cuidado, porque... Se porventura esse vampiro emocional agressivo ele tender à agressão física, ele se torna perigoso. E perigoso mesmo, tá gente? Entenda no sentido bem, bem é, grave da situação de periculosidade que ele pode ter. E por último, o perfil sarcástico de pessoas vampiras emocionais. No sarcasmo, que também é um último... Todos, todos os perfis ali, o objetivo é atingir o emocional, né? É, despertando emoções negativas dentro da pessoa para drenar as energias dela, fazer ela ficar fraca por conta disso. Então, a pessoa sarcástica, ela vê nesse, nessa, nesse estilo de, né, de se comunicar, enfim... É, uma, uma arma mesmo, né? Então ela usa de ironia, ela usa de duplo, piadas de duplo sentido, é, sempre busca as coisas com ambiguidade e aí ela vai usando desse sarcasmo para fazer o que ridicularizar as pessoas, para humilhá-las de uma forma entre aspas elegante, né Para subir ali um pouco no pódio da, da criatividade, e aí ela fica lá achando que ela tem lá um, 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 um pedestal para estar dentro dele, né? sendo que não, não tem nada disso. E esse tipo de sarcasmo, ele é um pouco mais sutil, né? esse tipo de, de crítica e linguagem de comunicação. Então sabe aquelas indiretinhas que a pessoa vai dando de sarcasmo para ridicularizar, para humilhar? É aquele tal negócio, se a carapuça serviu, né? sabe aquele ditado? Uai, a carapuça serviu, mas então não posso fazer nada, né? E aí a pessoa acaba despertando em você, ativando em você gatilhos emocionais negativos perante as coisas é, que você às vezes lembra da sua própria história de vida, pode ser um, uma forma, ou acaba gerando em você é, sensações ruins, do tipo, porque você acredita, você pode, na verdade, acreditar naquilo que o vampiro emocional fala e diante dessas afirmações desse vampiro ou dessa vampira emocional, você fica tendendo a pensar, nossa, mas essa pessoa deve estar falando a verdade. E aí, esse sarcasmo ali acaba se tornando uma, uma lei na sua vida, uma regra, uma, uma afirmação descritiva absoluta a respeito de você. E isso vai fazendo você se sentir mal com você mesmo. Né? Então, o objetivo do vampiro emocional é exatamente esse. E quais as consequências disso né? para quem convive com o vampiro emocional? É o seu emocional ficar adoecido seu psicológico também, afetar sua autoestima, afetar sua autoimagem, talvez gerar alguns transtornos emocionais, como depressão, pode surgir sim, através da convivência com vampiros emocionais, transtornos de ansiedade, e talvez alguns outros também vícios, porque você pode querer se aliviar, Desse tipo de emoção negativa contínua que você fica sentindo na presença desse vampiro ou dessa vampira emocional. E aí você fica desejoso de uma, de uma sensação oposta. E aí é a hora que as substâncias químicas acabam entrando na vida de alguém, de alguma pessoa nesse ponto. E isso é um grave problema. Isso é um grave problema. É, algumas pessoas até mesmo podem precisar de ajuda profissional para sair de uma situação dessa. E isso é muito problemático, né? porque se porventura você não tem opção, se porventura você é uma pessoa que é obrigado ou obrigada a conviver com esse vampiro emocional, aí você precisa aprender a lidar com isso. Por exemplo, existem alguns vínculos familiares que a gente não consegue se desvincular 100%. Um exemplo, vamos supor de que você mora na mesma casa que uma pessoa que é vampira emocional, que pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão, pode ser uma cunhada, pode ser um primo, pode ser um tio, pode ser um sobrinho, pode ser um vizinho, pode ser um chefe, né? Então depende de quem, pode ser um colega de trabalho. E essas pessoas a gente pode tentar até evitar ao máximo. Às vezes a gente consegue sim, dentro da mesma casa, evitar a convivência, evitar conflitos, a gente consegue de fato. Porém, existem momentos que não adianta A gente vai ter que saber o que fazer com essas pessoas, né? E pensando nessa realidade é, que é frequente, recorrente na sociedade... Em 2020 ou 2019, na verdade, eu acho que foi 2019, eu fiz e 2020 também, eu preparei um curso, um curso muito bom, muito bom, pensando exatamente esses tipos de comportamento. Eu peguei e fiz um catálogo para listar todos os tipos de comportamento possíveis, né, imagináveis, que as pessoas possam apresentar tóxicos, né? de vampirismo emocional, então eu reuni mais de 200 horas de conteúdo original para poder ajudar você a saber lidar com essas pessoas, porque existem muitas pessoas, por exemplo, que são donas da razão, e essas pessoas donas da razão, elas podem ter atitudes dominadoras com você, e nesse curso eu ensino a você como lidar com isso, podem ter atitudes de menosprezo com relação a você. E você tem que saber lidar com isso, porque, enfim, podem ter atitudes, às vezes é necessário né a gente saber se posicionar, podem ter atitudes atrevidas com você. Você sabe que você tem direitos humanos que eles são básicos e podem ser preservados e devem ser preservados? Se você não tiver ciência da situação de ter direitos humanos que devem ser preservados, você pode correr graves problemas emocionais e psicológicos, né? Correr o risco de sofrer problemas emocionais e psicológicos. Então, como é que eu tenho que conviver bem com esses donos da razão, né? As pessoas, por exemplo, esquentadinhas. O que, que eu tenho que fazer para lidar com gente assim, né? As pessoas que xingam muito, pessoas que têm transtorno explosivo intermitente, pessoas que guardam rancor. É, será que eu devo levar desaforo para casa ou não? Então tem uma lista de aproximadamente é, 20 e não 21 tópicos sobre perfis comportamentais tóxicos de vampirismo e como lidar com eles, né? E também tem dois bônus, dois bônus nesse produto, nesse curso. Bônus que é como cuidar bem da minha saúde mental e também como é que eu posso lidar bem com quem apresenta algum tipo de psicopatologia às vezes eu consigo ali identificar alguns traços comportamentais e aí isso vai me ajudando a lidar com a pessoa, porque eu preciso às vezes ver que pode ser que na sociedade exista um monte de pessoas ali que tem traços comportamentais de uma pessoa que tem um problema mesmo, um transtorno e eu preciso ter tato para saber lidar com esse tipo de perfil comportamental de pessoa mesmo que tem na sociedade né? e esse curso que chama Família Psicologicamente Saudável, ele está presente no meu site, o site é www.gullivernogueira.com.br, você tem o direito de sete dias grátis para poder fazer o uso dessas, dessas aulas, né? e se você, é, não, claro, você não vai conseguir ver tudo, né? provavelmente, e se você não gostar, você pode pedir o cancelamento, sem problemas. Tem 7 dias de teste, teste, teste drive grátis para você, né? E para que que eu tô falando tudo isso? Porque pode ser que você nunca tenha passado por uma situação dessa. Com certeza não. Mas pode ser também de que você tenha a necessidade de pelo menos pensar a respeito, de refletir a respeito disso algum dia. Porque pode ser que hoje você não passou por isso, mas e amanhã? E daqui a um mês? E daqui a um ano? É, eu, por exemplo, não foi a primeira vez que eu passei por isso. Eu já passei por várias maneiras, várias situações de tentativa de cancelamento da minha própria família. E eu aprendi a lidar com isso, tanto é que criei um produto a respeito, um curso a respeito disso. Para você manter o seu psicológico saudável. Isso é fundamental na sociedade hoje em dia, não só para lidar com pessoas da família, não só para lidar com, com gente que é da família, mas também para lidar com qualquer outro tipo de pessoa que você venha a entrar em contato em algum momento, tá certo? Então esse foi mais um episódio do podcast Caçador de Atitudes Tóxicas. E fica aqui o meu sincero agradecimento a vocês, meus ouvintes e amigos, que sempre me inspiram e me apoiam. Se você não me segue nas minhas diversas plataformas, sugiro você ir lá dar uma conferida. No meu Instagram tem muito conteúdo interessante lá, posts, vídeos. O endereço do meu Instagram é arroba nogueira. Tem um canal no YouTube também. Parte dos vídeos do... Família Psicologicamente Saudável estão lá, mas outras grandes partes do, do, vi, do, do curso não estão, né? Então, se quiser dar uma conferida também lá para saber, fique à vontade. O canal do YouTube é Gulliver Nogueira. O meu Facebook é Gulliver Rebouças e o meu Clubhouse é Gulliver Nogueira, Gulliver Nogueira. E caso você tenha interesse também de ler conteúdos exclusivos, tem um blog no meu site. Novamente, vou citar o endereço, é www.guliovernogueira.com.br Se você viu que esse episódio te ajudou de alguma forma, e você acha que pode ser útil na vida de uma, alguma outra pessoa, compartilhe com essa pessoa querida que você vê, pode ser útil para ela também. Né? E quero agradecer mais uma vez a sua atenção. Um grande abraço e até o próximo episódio.